0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами Программа о путешествиях и о жизни там, где Где нас нет
1: Своими ногами Программа предназначена для лиц старше шестнадцать. Что в шесть минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Георгий Осипов. И Мак Челноков. Всем добрый день. Сегодня у нас такой мужской коллектив получается а, в программе «Своими нами». Мы решили поговорить о том, куда же мы отправимся в бархатный сезон. Бархатный сезон знаешь, что такое? Конечно, знаю. Да откуда ты знаешь? Слушай, да да я все ты, знаю. Тебе лет-то сколько? Откуда ты знаешь? Да какая
0: разница, сколько лет? Главное, сколько я знаю, сколько моя моей голове обещается. Ну, расскажи, что такое бархатный сезон? В сентябре. Когда меньше всего отдыхающих с сентября по октябрь, да, если я не ошибаюсь.
1: Нет, почему ну, еще это... и октябрь можно захватить Смотря а куда
0: ехать Именно а,
1: мы поговорим Об архатном сезоне в России а, Куда-то выезд нам Закрыт в большинство мест а, И куда Направить свои тела Свои стопы, свои ноги а, Вот именно об этом сегодня в нашей программе И поможет нам в этом эксперт по туризму Основатель туристической компании Море тут Артем Венский. Артем, добрый день
2: Добрый день, всем Привет
1: Артем, единственное, я хочу начать с новостей. Наконец-то вот пришло сообщение, самолет Red Wings вылетел из Анталии в Екатеринбург спустя два дня. Речь идет о рейсе, значит, 30 Как рассказал ТАСС, сотрудник турецкого аэропорта, воздушное судно прибудет в столицу Урала менее через... 4... Менее, чем через три часа. Два дня люди сидели в, в аэропорту, кому-то предлагали там отель позже. Ну, вы, мы все знаем эту историю. Как вести себя вот в таких ситуациях? Потому что вот истерия, и когда ты названиваешь а, в компанию, а там не берут трубки, они ничего не дают. Я сам бывал в таких ситуациях.
2: Да, абсолютно точно. Я думаю, что нужно признать, что это бывает. И в целом безопасность воздушных переводов должна быть на первом месте, потому что самолет реально может сломаться. И летчики, те, кто принимает решение о вылете, никогда не полетят, если будут чувствовать какую-то безопасность, а, точнее не безопасность полета. Соответственно, когда случай происходит в небазовом аэропорту, Uh-huh. Нужно то прислать самолет, которого может не быть. Это авиакомпания должна а быть. Авиакомпания, конечно, uh-huh. да. То есть у них должны быть резервные борта. Но сейчас такая история с и запчастями и э, там, со всем остальным, что самолетов не хватает, которые летают. Поэтому могут быть какие-то большие задержки. Что касается пассажиров, то первое, что имеет смысл делать соблюдать спокойствие. Но ну, нет смысла нервничать, переживать, ну ничего поменяется. Поэтому такие, знаете, истории могут быть просто в принятии и единственное отстаивать свои права о том, что должны предоставить горячее питание при задержке 3 часа и должны предоставить отель при задержке более чем 8 часов. Ну воду, безусловно. Ну, воду, да, воду первым делом. Воду, по-моему, час задержка. Ваучеры потом дают на разного рода рестораны, которые есть. э, Но этого не было сделано здесь. Но они где, два, два дня они где сидели? В Анталии. Прямо в аэропорту? Да, прямо в аэропорту. Это не очень хорошо, это на, ну, нарушение закона, поэтому э, могут писать претензию, могут получать какие-то компенсации, если у кого-то есть желание, в принципе, могут это люди сделать.
1: Но вообще это нормально после такой истории подать в суд? Как вот вы думаете, будет иметь какой-то э, ответ? Помогут людям?
2: Если нарушены права, то да. Другое дело, что на самом деле людям тоже нужно соизмерять, э, надо ли им это в том плане, что могут потратить больше сил денег, чем потом получить компенсацию. Mm-hmm. Так Понятно. что думайте,
0: друзья, прежде чем подавать в суд, потому что буквально недавно случилась ситуация, когда, ну, мне рассказывали, рейс задержали, задержали его примерно 12 часов, людям предоставили в 6 утра баночку Кока-Колы и дали гамбургер один. Ну. Вы представляете, да, что такое выпить в 6 утра Кока-Колу и заесть это все гамбургером Поэтому вот такие случаи тоже бывают поэтому А что такое, Надеюсь, я
1: знаю людей, которые так и делают Ну это был это раньше люди, день, И в 6, и в 7 утра, и это в 12 Кока-Колу да. пьют
0: Ну, людям было тяжело, поднялся скандал, но, тем не менее, воду людям не предоставили, к сожалению. Поэтому, друзья, знайте свои права, но не переусердствуйте.
1: Окей, ладно, разобрались в этом вопросе. Все-таки мы новостная радиостанция, поняли, что делать в таких ситуациях. Давайте тогда отправимся в бархатный сезон по России. Ну, первое, что
2: у нас возьмем? Ой, бархатный сезон вообще самое мое любимое время. Прям с этого хочется начать и, наверное, поделиться со слушателями, что такое волшебное время, когда нет жары, когда меньше людей, когда э, ценник падает, примерно уже в два раза от пиковых значения. потому что в России сезон отпусков самое дорогое время – это август. То есть так исторически сложилось, что все там набираются сил перед учебным годом. Соответственно, когда начинается школа, они... главное нету детей. Вот, это сейчас я еще договорю. Начинается учебный год, сады, школы, соответственно, большинство семей уже поехать никуда не могут. Вот, а кто может, тех приглашаю воспользоваться этим волшебным временем, когда вот, к тому, что я сказал, цена, нет жары, еще нет детей. Это прекрасно. А почему, если
0: есть все-таки хорошая погода, и у людей есть возможность в это время взять отпуска,
1: почему он называется именно бархатным? Вот пишет, я отвечу вот. за э, Артема, пишет Елена, сезон называется бархатным не из-за количества отдыхающих, а потому что исчезает разница между температурой воды и воздуха, и в целом нет жары, У-у-у. и такая э, стабилизируется вот это вот состояние, и ты ощущаешь себя вот, знаешь, ткань, бархат. Конечно, знаю. Ну, вот, вот, вот такое ощущение. А, а на Да, да пожалуйста, О, так интереснее.
2: Приятное, э, не знаю, приятное. То есть, ну, когда нет жары и когда нет холода. Вот так ужас. оно
1: и есть. А, с, Крым. В этом году уже второе лето, нет авиасообщения, люди добираются, стоят в пробках на Крымском мосту. Стоит, не стоит ехать в бархатный сезон? Или все-таки, может быть, поменьше народу будет, и будет а будет проще дай, добраться?
2: Конечно, каждый для себя должен сам принимать решение, потому что а, тут даже, наверное, вопрос не в том, как добраться. В первое, что он довольно близко к а, СВО находится. То есть, сам каждый... Каждый для себя решает, есть смысл туда ехать. Соответственно, русский народ бесстрашный абсолютно точно. Все равно все едут. Хотя загрузка в этом году в отелях Крыма была, ну, в этом и в прошлом. В этом, кстати, меньше, чем в прошлом. Ну, довольно-таки низкая из-за всех этих событий. И второе, конечно, это как добраться. Самолеты не летают. Есть один способ. Хотя нет, кстати, есть через новую территорию еще можно доехать на самую Только там пока не ходят ни поезда, не ходят автобусы. Соответственно, самый такой путь популярный через Крымский мост. добраться можно из центральной части России самолетом до Сочи, дальше «Ласточка», либо машина, либо ближайший аэропорт «Минеральные воды». Соответственно, дорога от «Минеральных вод», если нет каких-то больших пробок, если мост не закрыл, до Симферополя занимает примерно 7-10 часов. Поэтому каждый сам для себя выбирает, если такой путь ок, то можно ехать. Потому что объекты размещения, отели там есть. Погода прекрасная, но как бы есть нюансики. Если мы заговорили про Крым... Да. Сейчас, а какие нюансики, Гоша, то его забудем. Uh-huh. Что за нюансики? Uh, ну, нюансы в том, что очень серьезные события происходят близко, то есть какие-то ну, там да, тревоги. Uh, и, uh, ну, наверное, с этим, с этим есть разного рода риски. Как мне uh-huh. кажется.
1: А, а народу будет, мне кажется, еще меньше а, в этот сезон в Бархатный, потому что для, 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 кто с детьми, большинство все-таки в Крым едут с детьми. А, говорит ли это о том, что ценник будет ниже или все-таки а, будут компенсировать, что не заработали за лето, вот заработаем за сентябрь? Не, Абсолютно октябрь. точно,
2: что ценник довольно доступный в этом году, отели упали, потому что к ним, ну если они будут держать ценник как раньше, то уж совсем никто не приедет. Вот, поэтому они оказываются заложниками такой ситуации и по факту как-то выживают и хоть как-то привлекают людей. И вы правильно сказали, что с детьми, конечно, такая дорога, особенно если больше одного, или если они маленькие, то есть длинная дорога, ну, она многих, конечно, из-за дороги многие отказываются от поездки в Крым.
1: Я помню свою поездку в Крым буквально года три назад, еще до всех событий, до пандемии даже, а, нет, это было как раз после пандемии, Это был 2020 год вроде бы. Ну, неважно. И мы ресторан, там сеть такая ресторанов, мы сели в ресторане, и я заказал себе гамбургер с крабом, с крабом, с крабом. Мне принесли, я начинаю есть, и это дико невкусно. Краб какой-то недопеченный, булка какая-то пережженная. А это все красивая подача, там все так выглядит вкусно. Моя подруга начинает есть, у нее прямо из этого гамбургера льется жир. Вот этот краб, у нее краб был весь в жиру. Вот, и мы подзываем официанку и говорим, вы знаете, это невозможно есть, это невкусно. И она так берет, смотрит на нас, говорит, господи, ну не вы, но другие доедят. Я к чему это? К тому, что сервис в Крыму будет когда-нибудь нормальный сервис, или они настолько себя чувствуют королями туризма в России, что мы должны все кланяться им, как французы
2: прям. Абсолютно точно. Я думаю, что Крым идет по пути Краснодарского края, которая получила большое развитие после Олимпиады. То есть я, например, в Сочи бывают несколько раз в год, и прямо на моих глазах улучшается уровень сервиса. То, Что было пять лет назад, просто был ужас, жесть, кошмар. Сейчас уже, ну, реально на уровне лучших московских ресторанов. Ну, это понятно, а Крым? Поэтому Крым идет по пути Сочи. Понятно, что не все так быстро, но люди-то понимают, что если они будут делать достаточно уровень сервиса, просто клиенты... Туристы будут голосовать рублем, и э, никто не будет ну, не к ним ходить и у них покупать. Это э, с натяжкой касается, может быть, только каких-то заведений в супертуристических местах, там, где просто работают на потоке, где неважно, там придут, потом не придут, такие, конечно, тоже есть, поэтому, наверное, э, те, кто любит качество, любит сервис, не выбирайте такие места прямо на центральной площади, это, скорее всего, одноразовые
0: Uh-huh. Ну, мы начали с вами говорить про Крым. Я хотел зачитать комментарии. Вот это и сейчас и сделаю. Бон bon Джон пишет, вы чего бархатным сезоном назвали так, потому что царская семья выезжала в Крым в сентябре и
1: все ходили в бархатных нарядах. Ух ты!
0: Оходит все это, конечно, легенду. Не, ну но почему очень, это все очень может быть? Может
1: быть. Бар, да. бархатные, не бархатное, а эти царские тропы-то существуют же в Крыму. Это же конечно. не выдумка. Нил Майкл может... пишет: через Мариуполь
0: народ ездил, вроде ничего. Так что, если вы хотите рискнуть, там ничего такого нет, пробуйте, езжайте в Крым на бархатный сезон.
1: И еще а, есть такой момент, а, ми, различные м, вот эти услуги, когда предоставляют съемные комнаты или дом, а, хозяйка там пристройки делать просто это был 2005 что ли год, а, у меня знакомая говорит, поехали в Крым, поехали, вот она настолько меня допилила, я говорю, черт, с тобой поехали, и мы поехали в Ялту, и а, не отель, не мини-отель, не гостиница, а она остановилась, Вот у женщины, и там была пристроечка И вот у меня была пристроечка Это значит деревянное какое-то построение Там стоит кровать, столик и окно, у которого нет Там просто дырка, ну доски вот так наколочены И висит какая-то богом забытая засаленная шторка Красота И это стоило, я никогда не забуду, стоило в сутки 20 долларов Это это был,
2: получается, бутик-отель просто? Это такой антураж, за шторка. шторка. Конечно, так задумывалось. <свят> да, он просто не понял прикол. В году. Мало того, что
1: вы занимаетесь бизнес, туризмом, бизнесом в туризме, так вы еще и дизайнер, оказывается. Нет, это был не бутик-отель, это был именно такой вот на, наскоро руками сколоченный домичек, где. А, она жила практически в таком же, только ниже. Там такого террасного. Тоже классическая наш. история, да, когда да.
0: хозяева дома живут прям неподалеку в 20-го да, Они неподалеки,
1: они прям здесь жили вот в пяти, минутах, в пяти метрах от моих домиков. что В 2021 м году я тоже ездил, ну, это нормальное
0: было как бы помещение, нормальный дом был, это первый этаж с мангалом, с парковкой и так далее. И я с двадцать года, ну, уже достаточно много где побывал, и я... Помню эти ощущения того самого крымского отдыха, это была Ялта, да, там дорого, там, безусловно, такие же московские цены в ресторанах, если вы хотите питаться нормально, но вот эта вот атмосфера, назовем ее так, она ничем не заменится, потому что там очень красивая набережная, там классные пляжи, там шикарное море, поэтому Ялта вот где-то в сердце она осталась, мне кажется, навсегда.
2: Ну, прекрасно. Я просто уверен, что каждый может для себя выбрать тип отдыха. Кто-то хочет жить в засаленных э, занавесочками. Это вообще абсолютно же выбор каждого. Кто-то в самых дорогих отелях. Поэтому я уверен, что Я просто, к
1: чему я это все рассказал, вот эта вот история, вот этот сервис, вот эти сколоченные домики, они так и будут дальше же продолжаться? Или все-таки возьмет, не знаю, в свои руки туризм, Министерство туризма там в Крыму, и будут отели, мини-отели хорошего качества будут?
2: Ну, я думаю, что про какое-то время еще это будет оставаться. Потом, конечно, это пойдет в сторону легализации, потому что вся эта история, она ну, явно нелегальная. И какие-то порядки все-таки наведут. Потому что в целом это важно. Хорошо, поехали в Сочи. Посмотрим в Сочи. Прекрасный город.
1: Да, это город Сочи – это
0: уже другая абсолютная история.
1: Тут уже приятно, да? Но в чем-то приятно, в чем-то не очень. Я, например, в Сочи был в июле месяце или в июне, в конец июня, начало июля. Там отключился интернет по всему Сочи. Какая проблема? Зачем тебе на море интернет, Максим? Затем, что у меня деньги на карточке. Перевести, а большинство а, услуг карточку прикладывают uh-huh. а, в магазине, а переводы. А можно перевод сделать? Сделайте мне перевод на телефон. Конечно, Говорит можно. Говорит продавец. Да, но я два дня не, 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 не мог ничего не перевести, ничего а, купить, поесть. Да, и даже воды в магазине невозможно было приобрести. Они
2: по умолчанию, знаете, как говорят, вам наличная либо карта такой карты. И диктуют номер сразу карты. Да, смысле, а положить, номер карты да, или да. телефона. Ну, не знаю, куда вы ходили, есть нормальные места Я, кстати, с таким не сталкивался, там было неделю назад буквально И мне никто так не просил
1: Такого не было в принципе, но вот интернет отключился, что-то там произошло И вот такая вот кучерема
2: Бывает, однако потоп был, может быть, с этим связано, с дождями
1: Прям перед потопом, там саммит проходил, просто из-за этого выключили
2: Вот тебе и причина, Максим
1: Да, но ну, это неудобно, это все с... равно не сервис Такое происходит Нет, и в Москве. аппаратов, которые считывают карточки, вот поэтому я этот вопрос и задаю а, Говорим прекрасно, чудесно, да, природа шикарна Море, я впервые был в этом году в Сочи, именно на пляже а Мне очень понравилось море, мне очень понравилась еда Мне понравился отель, где я останавливался Это вот, знаете, пляж Южный. А, Южный пляж это, это сам Сочи. Это вот Адлер, уже конец Адлера, начало Сочи. Но какие-то нюансы все равно, ну вот, но
2: ну, нет, вот этого всего. Ну, не знаю, мне кажется, как-то мы немножко фокус держим на негативе, пытаемся найти какие-то платежные. Нет, вещи. вообще нет. Мне какой то Максим, да? Да, да, да. Сегодня он против Сочи, да. Вообще я не против. Я поеду вот в сентябре опять туда. Я, наверное, хочу защиту все-таки высказаться, что, ну, мы типа замечаем то, на чем фокусируемся. Для меня это волшебные отдых, хороший отель, хороший сервис, хорошие рестораны, хорошая погода. И вы, кстати, сказали про э, связь пропадала. Я был в Сочи буквально неделю назад на банном ретрите. То есть мы там жили в лесу, в первобытных условиях, там, медитации, бани, и 4 дня были полностью без телефонов. Полностью мы их сдали. Это было нереальное удовольствие. Поэтому э, вы там случайно с этим столкнулись? А я вот осознанно шел на и информационный если б... Понятно. Мне если бы я знал,
1: можно было бы снять деньги в банкомате, но не удалось. У меня еще такой вопрос по поводу Сочи. Мне, когда я туда приехал, мне показалось, что цены практически похожи на Москву. Но Да, есть. есть. В ресторанах есть. Но мы на пляж ходили, платили за лежак, за зон, там и за покрытие, ну, как бы это место, тысяча в день. Вот. здесь я пришел в бассейн а, ны, нынче модный в одном из парков бассейн на полдня две с половиной тысячи в москве ну там все хорошо настил тоже лежаки чистенькая водичка якобы морская откуда они ее взяли в москве не, не, я не спрашивал. давай не будем ну две с половиной тысячи <свят> да я понял нет я лучше поеду в сочи за тысячу в день а там лежа я думаю как же дорого всё это действительно я... Конечно. По поводу Сочи, вот сентябрь еще нормально, там ну, тепло, как бы погода даст
2: возможность загореть. Сто процентов. Там тепло, примерно до 15-20 октября. То есть я лично был в Сочи, mm-hmm. именно на таком на пляжном отдыхе 20 октября несколько лет назад, было ок. То есть была супер классная погода, все ходят там в шортах, в майках, загорают, и можно купаться. Но море становится уже бодрящее. Поэтому что касается сентября, смело езжайте, теплейшее море. Да, море, кстати, было очень бархатное Очень бархатная погода и бархатное море
1: Единственное, я еще столкнулся с такой историей в Сочи, что в подготовке к Олимпиаде сделали отличные дороги, развязки, все это так наворочено, все это так классно, но пропали или забыли о них тропы для тротуара для гуляющих в центре Сочи еще есть эта возможность, но ну, а вот, например, из Адлера пойти в центр, ты где-то идешь прям по обочине трассы, где-то тебе приходится спускаться к набережной. Но, одним словом, вот это не очень удобно, но, думаю, продумают.
2: Ну да, я там был с, с маленьким ребенком, с коляской, мы реально там мучились. То, да, тяжело, с колясками потому, вообще я, не представляю, как люди ходили. Молодой, здоровый, ты это не замечаешь, когда там либо пожилые, либо с детьми. ё как же там ходить? Это касалось и... и центра Сочи, тоже там было тяжело прям.
0: Ну, не знаю, мы туда ездили с компанией друзей на «Мальчишник» в Сочи года два назад, и... Такое удовольствие, как получил я там, наверное, я нигде в мире не получал, потому что вкуснейшая еда... Ну, конечно,
1: мальчишник Реально, а количество... так, это
0: мальчишник огромное количество...
1: Мальчишник, его тоже вопрос это, к не... примеру есть, честно
0: да, говоря. Да, да поэтому, там дело было не только в а в том, что там доступная еда, жилье, инфраструктура, там вообще, то есть если вы хотите
1: оттянуться, сходить в какие-то бары, в клубы, там еще мы все знаем, после Олимпиады все появилось. Ну что там рассказываешь, все мы знаем. Какой
0: вопрос, Артем? Вопрос? О, Нет, было. дополнение какое-то. А. К мальчишнику было. Ну, не знаю, как что а,
2: было. Все. Просто так рассказывать классно. Тут, в принципе, Сочи меняй на любое другое место. И я думаю, рассказ особо не поменяет, чтобы было классно. Правда, там,
1: как Москва сейчас практически. Алтай! Что на Алтай?
2: Них прохладненько ли? О, Алтай волшебное место. Тоже я недавно был. Очень круто, нереальная природа, рыбалка, виды. Есть очень крутые отели. Про север сейчас не будем говорить, потому что эта история только развивается. Там строится горнолыжный центр, подъемники строятся, трассы строятся. И, ну, конечно, надо туда ехать за природой, без каких-либо ожиданий по сервису и по отелям пока что.
1: Мы просто многие путают. Алтай – это как республика Алтай и как горно-алтайск, куда прилетают обычно. вот там в Белокуриху едут,
2: Барнаул рядом. Сейчас я, чтобы тоже могу перепутать, есть Республика Алтай, есть Алтайский край, столица да. Республики Алтай, город Алтайск, куда угу. как раз прилетает большинство да, да, самолетов, да, да. а столица Алтайского края — город Барнаул. — Барнаул. Угу. — Расстояние там ну, километров 200, если я не ошибаюсь. —
1: 208, что ли, около 300, да. И а, по поводу Алтая я хочу сказать, что в сентябре очень, я был в сентябре там как раз, очень классно, там нету комаров которые присутствуют обычно в, в все лето, там правда очень клещи исчезают, очень погода, природа прямо одно удовольствие. Это вот ходить, дышать, релаксировать и можно еще там санаториев много, можем принимать различные процедуры, если вы здоровье хотите поправить.
2: Сто процентов. Я еще наверное добавлю, что очень много классных глэмпингов. То есть построены такие легкие конструкции, они прозрачные, с видом на лес, на реку. То есть мы, например, вообще жили в таком домике, причем он был очень современный, классный, там такой тяжелый люкс, можно сказать. С трех сторон полностью стеклянный, хороший ремонт. И вот у нас речка Катунь буквально в пяти метрах, которая шумит, ни одного человека вокруг, но это было, это было волшебно.
0: Давайте так, вот сколько примерно должен обойтись на семью отдых, если полететь туда? Ну, примерные цены, чтобы наши слушатели... Понимали, потому что кто-то нас спрашивал именно про
2: ценообразование. У меня просто есть травма. Моей поездки на Алтай, mm-hmm. мы вдвоем съездили за миллион рублей, за 1-5 дней. А, mm-hmm. ну, это, ну жить бы, многовато. в стеклянном
1: домике с э, окнами на Катунь, это
2: конечно. Это многовато, но в целом можно поехать... Если с перелетом из Москвы, ну, 100-200 тысяч рублей можно уложиться. Если... На нас... семью, на двух человек. На двух, на трех, У нас да.
1: сейчас, нет-нет, на семью 200, 100 тысяч не уложишься. У нас сейчас, наша коллега находится на Алтае, живет как раз в глэмпинге, наш бухгалтер. Mm-hmm. А, вот, она заплатила сама путевка, она брала путевку с воскресенья до воскресенья. 80 тысяч рублей, четырехразовое питание, плюс экскурсии. Но билет она оплатила отдельно. В общей сложности mm-hmm. ей обосло, что э, 120 тысяч на... На одно на одного человека.
2: Ну, примерно семью так и будет. Это масса. Да, давай. это масса. Давайте 150-200 скорее, если трое человек.
1: Да. Ну, окей. А Камчатка, стоит ехать в бархатный сезон?
2: О, Камчатка тоже прекрасное направление, неизведанное, Полное отсутствие инфраструктуры пока еще, но медведи, рыбалки, вертолеты, это круто. Ну, рыб... Камчатка, конечно, другой бюджет совсем, uh-huh. потому что далеко, дорого и довольно-таки эксклюзивные направления пока еще.
1: И у нас еще на повестке дня Дагестан Я вот в сентябрьский свой отпуск Рассматривали Сочи или Дагестан Я посмотрел здесь пляжи Дагестана а Дербента Каспийское море Слушай, это очень прилично Но это направление, которое становится модным Сейчас что очень скажете, многие туда объем? едут.
2: А можно ехать, потому что в Сочи были все, я думаю, а такое Дагестан, новое, неизведанное направление, оно очень колоритное, поэтому если есть возможность, если есть желание, конечно, езжайте туда, просто посмотрите своими глазами, очень активно развивается, было бы классно взять гидов, поехать в горы, посмотреть ущелья, красоты, водопады, это все, кто там были, вот очень классная обратная связь.
1: Еще Дагестан интересен для многих, будет именно своим национальным колоритом, но если Сочи, там Алтай, хотя Алтай тоже национальный колорит, Камчатка, то Дагестан это это ярко, там есть такая экскурсия, как будто ты приезжаешь на свадьбу а, ну, или как опция на свадьбу, дагестанскую свадьбу, а, там воровство невесты, ну, стрельбы, наверное, нет, и вот ты окунаешься в это все, мне знакомая рассказывала, я ни разу не был, и она говорит, это правда стоит э, тех денег и стоит э, тех эмоций. Ну, а свадьба как настоящая минимум... или нет? А, она была на настоящей, там они просто ищут, ну, свадьбы каждые выходные проходят в больших или в маленьких городах, да? Ну, а как Артём... минимум, новая кухня, новые эмоции и очень... Вкусно. Да кухня вся та же самая да, Кавказ, конечно. вкусный шашлык Артем, спасибо большое На этом все, бархатный сезон Знаете, друзья, куда ехать Напомню, у нас в гостях был эксперт по туризму Основатель туристической компании Море Тут, Артем Венскель Артем, удачи и побольше вам Ваших
2: клиентов Спасибо большое, путешествуйте по России Ездите в новые места И э, там очень круто и, Точно, Никто из путешествий не возвращается прежним Да, набирайтесь эмоций Все,
1: поехали, новости говорит Москва